0: بعد ثلاث شهور من الحرب الدامية على قطاع غزة في سؤال بدور بدهن الكثيرين، سؤال لابد من طرحه وهو هل يمكن لإسرائيل وهي الدولة الوحيدة النووية في الشرق الأوسط أن تخسر حربها العسكرية ضد حماس؟ هذا السؤال اللي سنحاول نجاوب عليه اليوم في بودكاست ألف باب معكم إيمان التل ومعي بالاستوديو الباحث السياسي عبد فايد.
1: هذه الحلقة تأتيكم برعاية فيري ويل لمنتجات العناية بالأسنان
0: مرحبا عبدو كيف حالك؟
1: أهل إيمان أنا بخير الحمد لله
0: سؤال عبدو اللي حابين اليوم نجاوبه مع المشاهدين اللي هو هل فعلا يمكن لإسرائيل أن تخسر هالحرب؟ هل فعلا حماس ممكن تفوز فيها لكن قبل ما نجاوب هذا السؤال الكبير حابه شوي افكك معك هذا السؤال ونجاوب اسئله اكثر تحديدا شفنا وزير الخارجيه الاسرائيلي الاسبوع الماضي غرد تغريده شهيره وقال انه اسماع... انه اسماعيل هنيه وخالد مشعل اغتيالهم اصبح امر حتمي وعلى الموساد الاسرائيلي اغتيالهم اينما كانوا وبنعرف انه في قائمه من اهم قيادات حماس اسرائيل حطها عشان تقوم باغتيالاتهم مثل محمد الضيف، يحيى السنوار ومروان عيسى وإلى آخره سؤال هل فعلا يمكن لإسرائيل أن تدمر حماس باغتيال قادتها؟
1: ممتاز السؤال يا إيمان، بس قبل بس مدخل في الإجابة لازم أقول للسادة المشاهدين أن أنت عشان تفهم سلوك إسرائيل الحالي وموقفها الراغب في اغتيال قادة حماس لابد أن تعود بالتاريخ شوية إلى سلوك إسرائيل تجاه باقي منظمات الكفاح المسلح الفلسطيني في العقود السابقة عشان تقدر تفهم إسرائيل دلوقتي بتفكر ازاي وعشان نقدر نجاوب على السؤال هل فعلا لو قتل الله قدر الله يعني او اغتيله قادة حماس هل فعلا حماس هتخسر المعركة ولو انا عايز ارجع كده بالتاريخ شوية هقف عند نقطة معينة او عند شخصية معينة وهي خليل الوزير او الذي يكنى بابي جهاد مين هو خليل الوزير في البدايه؟ خليل الوزير ده كان عضو فاعل في جماعه الاخوان المسلمين ايام فتره شبابه طبعا في قطاع غزه، لكن كان عنده كده خلاف شويه مع الجماعه ان هو عايز يعمل عمليات مسلحه طول الوقت، والجماعه قدراتها القتاليه وقتها لم تكن تسمح بذلك. فخليل الوزير قال لك انا هروح اعمل كل ده على حسابي الشخصي حتى لو مت حتى لو رجالتي ماتوا فبدا الشقاق نوعيا. وساعتها خليل الوزير خد نفسه وانتسب إلى منظمة فتحة التي كانت ناشئة في ذلك الوقت وأسس ما يسمى باسم كتيبة العاصفة وهذه الكتيبة كانت تقوم بعمليات داخل قطاع غزة بالمناسبة كان وقتها وهو بيعمل العملية اللي أنا هقولها وهي عملية تفجير خزان سد زهر العملية دي كان بيعملها هو في نفس الوقت أمين سر الحركة الطلابية للإخوان المسلمين داخل قطاع غزة المهم عمل العملية وبدأ الفلسطينيين يعرفوا باسم أبو جهاد وبدأ نشاطه داخل منظمة فتح ياخد أبعاد أكبر شوية، فبدأ يسافر مصر، بدأ يسافر الكويت، بدأ يعمل لهم مكاتب وانتمائه للإخوان السابق وضعه في مواجهة مع النظام المصري، وقتها احنا عارفين طبعاً يعني عبد الناصر لم يكن على ود على الإطلاق مع جماعة الإخوان، فقام باعتقاله مرة وباخراجه من القاهرة مرة، لكن الرجل لم دينامو لم يتوقف عن نشاطه، وكان بيجمع التبرعات وكان بالأخص من الإخوان الموجودين في الكويت ويديها لحركة فتح ويوسعها ويضم إليها أعضاء ويقوي أنشطتها العسكرية ويضرب الكوادر وخلافه. خليل الوزير فعلياً كان أهم خلال الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة كان أهم من ياسر عرفات. ياسر عرفات ميزته الأساسية إن هو كان هذا الرجل المحنك القادر على أن يظهر بكل الوجوه أمام كل الناس. إن خاطب الوزير صار وزيراً وإن خاطب الغفير صار غفيراً. يقدر إن هو يحصل على الإجماع من مختلف الطيارات العربية حتى لو كانت هذه الطيارات تتقاتل مع بعضها. إنما خليل كان رجل مبادئي لا يعرف سوى السلاح ورفعه والمقاومة وأهدافها لم يكن خبيرا بدهاليز السياسة رغم أنه أنشأ مكاتب التواصل بقى يعني هو كان النائب القائد العام بالمناسبة لمنظمة فتح يروح مثلا الاتحاد السوفيتي ألمانيا الشرقية وخلافه بتزاد دول المعسكر الشرقي ويحصل على أسلحة ويديها لحركة فتح خليل الوزير كان عقب بالفعل في وجه إسرائيل وكان لازم يخلصوا منه لانهم كانوا عارفين ان بقتله سوف تفقد حركه فتح اكثر من نصف قوتها وقد كان. والعمليه دي الاجابه بتاعتها هي تونس. وهقول لك ليه تونس. سنه 1988 خدت اسرائيل قرار بحتميه اغتياله. بس ازاي وهو قاعد في تونس كده مع زوجته في فيلا المفروض يعني انها خاضعه لحراسه مكثفه من الشرطه التونسيه. اسرائيل وايهود برك تحديدا عمل تنظيم كده مشكل من كل الجهاز من كل الاجهزه الامنيه الموجوده وقتها في اسرائيل، من الشباك والشين بيت والموساد وخلافه، وبالتحديد اكثر وحده الاستطلاع الاسرائيليه واسمها السرت ميدكان وراحوا كده في سفينه في عرض البحر قرب سيدي ابو زيد، وركنوا هناك كده السفينة في عرض البحر المتوسط ونزل منها 14 ضابط إسرائيلي من خيرة قوات النخبة وتسللوا ما تعرفيش إزاي إلى داخل تونس حتى وصلوا إلى بيت أبو جهاد له وهو قاعد على سرير نومه جنب مراته وضربوه 76 طلقة وهي واقفة ولم يقتلوها وهي بنفسها من روت ذلك في وثائقها تلاقيه موجود على قناة العربي. وسبعين طلقه وقتل سنه 1988 خليل الوزير، وقتها خرجت جنازه حاشده من الفلسطينيين بمئات الالوف، وقتها كمان ياسر عرفات عرف ان حركه فتح لن تعود كما كانت، بس هل اسرائيل هتكتفي؟ لا، هيبقى في رجل تاني مطلوب قتله برضه وتصفيته واغتياله داخل حركه فتح عشان يسيبوا الحركه مهلهله بالكامل، من كان هذا الرجل؟ قبل ما قصته بس انا لازم احكي لك قصه ثانيه كده. يعني انت فاكرة في الحلقة الماضية اللي احنا اتكلمنا فيها حلقة عواصف الحرب؟ ذكرنا كده اسم بسيط وهو صبري البنا. من غير ما نقول هو مين يعني. صبري خليل البنا. صبري خليل البنا ده كان يعرف باسم ابو نضال، وكان برضه عضو في حركة فتح. قال لك انا هاخد نفسي كده وهنشق عن حركة فتح، هتعمل ايه يعني؟ عمل حركة فتح كده نيو فيرجن. قال لك هنعمل المجلس الثوري لحركة فتح. طب يعني انت هتقاتل الاسرائيليين لا هنكتشف انه هيقتل ويقاتل الفلسطينيين يعني صبر خليل البنا ده مثلا راح سنه 1983 في واحده من اكثر الحوادث اثاره للجدل في فندق في العاصمه البرتغاليه لشبونه كان في شخصين شيمون بريز ومن هو شيمون بريز اللي هيصبح بعد كده وزير خارجيه اسرائيل و... و... ورئيس اسرائيل الى وفاته وكان موجود واحد اسمه عصام السرطاوي عصام السرطاوي ده او السرطاوي كان معاون لياسر عرفات وكان يعني يقال انه يبدا مفاوضات التطبيع مع اسرائيل المنفذ اتى عصام السرطاوي وسال صبري البنا نفسه قال له اقتل شيمون بريز قال له لا لم تاتينا اوامر بقتله ومن ساعتها بدأت الشكوك تتوجه ضد هذه المنظمة بأنها فقط لا تستعمل عربيا من صدام أو من حافظ أو من القذافي لا هي بالأصل ذراع للمساد الإسرائيلي ويتم توظفها في اغتيال القيادات الفلسطينية الأمنية البارزة والدور بتاع صبري خليل البنا دور الضحايا هيرسى على؟ واحد تاني سنه 1991 وبرضه في العاصمه التونسيه، وهذا الشخص المراضي كان صلاح خلف المعروف باسم ابو اياد، وابو اياد بقى هو الامد كله في حركه فتح، هو اللي اسس الجهاز العسكري، هو اللي كان بيجيب اسلحه من الاتحاد السوفيتي، هو اللي كان بيتولى التنسيق مع المخابرات السوريه والمصريه والعراقيه، هو اللي عمل كل معسكرات التدريب اللي كانت موجوده في الاردن او في لبنان، هو الشخص اللي اشرف على تحويل الفلسطيني من شاب هزيل جاي بس يرفع السلاح عشان ياخد طاره الى مقاتل محترف يستطيع النفاذ الى العمق الاسرائيلي وتنفيذ عمليات والعوده مره اخرى والاهم ان صلاح خلف او ابو اياد كان زي خليل الوزير ابو جهاد الاثنين رافضين مسار التطبيع الذي اختطته ياسر عرفات مع الاسرائيليين نفس الفكره بس المره دي كان قاعد هو في تونس مع اثنين صحابه من قيادات حركه فتح وهو فخر العمري وهائل عبد الحميد المعروف باسم ابو الهول الثلاثه قاعدين في قاعده وديه جدا بيتكلموا لغايه ما طلع احد حراس فخر العمري وشال سلاحه وصفّى الثلاثه مكانهم واهمهم صلاح خلف طبعا القائل وقتها قال لك ده حركه فتح المجلس الثوري بقياده صبر البنا هي اللي قتلتهم لكن وقع الامر ان صبر البنا لم يكن اكثر من عميل للموساد يؤجر اخرين لقتل اهداف اسرائيليه مقصد القول أن حركة فتح من سنة 88 لسنة 91 خسرت أهم عمودين فيها وهما أبو جهاد وأبو إياد هل حركة فتح عادت كما كانت إطلاقاً انهارت بالكامل؟ والاسوا انه تم تصعيد كوادر تانيه مواليه بالكامل لاسرائيل واهمهم طبعا يعني الرئيس المناضل محمود عباس ابو مازن اللي هيطلع كده من الظل وفجاه يصبح شخصيه محوريه لان القيادات في حركه فتح فيها مشكله كبيره حركه فتح عندها مشكله انها كانت بتحتكر المعرفه عكس حركه حماس وده اللي هيخليني أجواب لك على سؤال هل اغتيال قاده حماس قد يفعل بها ما حدث لفتح او قد يؤدي على نفس المنوال إلى التطبيع وإلى الاستسلام وإلى الانهيار الإجابة لأ وهقولك الإجابة لأ ليه لأن الشيخ حمد ياسين قتل وهو الأب الروحي والمؤسس الأكبر لأن عبد العزيز الرنتيسي قتل لأن أبو بالظبط يحيى عيش ابو خليل شماله عندك رائد العطار عندك طبعا صلاح شحاده ولازم بس اعرف الشاده المشاهدين باسم ربما لا يكون شائعا في, في الحديث الدارج حاليا وهو صلاح شحاده يعني صلاح شحاده ده هو الشخص الذي كان مؤسس لحاجه اسمها كتيبه المجاهدون الفلسطينيون قبل تاسيس حركه حماس وبعد ان اسست حماس انضم اليها وهو من اسس القسام واشرف على تطويره ومنحه حتى اسم القسام سنه 1991 يعني كنت قلت لك بشوف مره وثائقي على الجزيره اعتقد في قبضه القسام ان لم تخن الذاكره او في قبضه المقاومه وكان بيستعرضوا في 2005 كيفيه تخريج الكوادر العسكريه الموجوده في حركه حماس فكانوا يتخرجون من اكاديميه اسمها اكاديميه صلاح شحاده. قتل صلاح شحاده وكان راس مطلوب لاسرائيل قتل بايه؟ بالطن قنبله من وزن طن القت على منزله سنه 2002 وكان حتى في جدالات ما بين الشباك والموساد وما بين الشين بيت وقتها نقتله بقنبله ربع ولا نص قال لك نقتله بقنبله طن لأنه مش لازم يخرج لأنه لو خرج مش هنجيبه تاني في حياته كل هؤلاء قتلوا والمبحوح وآخرين والجعبري وآخرين هل تحللت حركة حماس؟ بصورة إعجازية كنا دايما بنلاقي ورا الصف صف ورا الكادر ألف كادر يعني هقولك على سبيل المثال أحمد الجعبري وهو الشخص الذي أحبه وأقدره بشدة هذا الرجل اللي كان بيقود المفاوضات مفاوضات صفحة جلعات شليط كنت بشوف مرة أحد الوثائقيات فكان في بارت كونراد، بارت كونراد ده كان وزير أو وكيل وزارة المخابرات الألمانية، أو وكيل جهاز المخابرات الألمانية، وكان هو الوسيط ما بين مصر وحماس وإسرائيل، هو اللي بيقود كل هذا التنسيق الجماعي. فكان هذا الرجل بيقول إن لأ الجعبري هو اللي كان بيحظى بالهالة الإعلامية. بس كان في شخص تاني قاعد جنبه دماغه زي الكمبيوتر. حافظ كل الاسماء اكثر من ألف اسير فلسطيني مطلوب اخلاء سبيلهم حافظهم باسمائهم باسرهم بعناوينهم القديمه في قطاع غزه او حتى اللي كان موجود منهم بالضفه الغربيه بعددهم بعدد اولادهم ب... بانتماءاتهم بميولهم بلهجاتهم بلكنات بكل شيء ممكن كمبيوتر هذا الشخص كان مين؟ مروان عيسى رجل الظل الذي لم يكن احد يعرف عنه الكثير وقتها أحمد الجعبري بيروح بياخد معاه حد تاني يكون موثوق ويدربه ويأهله إن هو يطلع في مرحلة لاحقة يقود العمل حتى إذا ذهب الجعبري لا تذهب معه حركة حماس بل تستمر على يد شخص آخر واثق تماما إن مروان عيسى المطلوب اغتياله حاليا قد أعد كادرا واثنين وثلاث ذهب مثلا صلاح شحاده وحاليا تسعى اسرائيل ورا محمد الضيف ولا تستطيع المساك الامساك به وحتى بنشوف حاليا ان هم حتى معلوماتهم الاستخباراتيه عنه كانت معلومات مشوهه كانوا فاقرينه وقاعد او مشلول او بيت رجل سليم وبيجري وفت ورياضي وتمام وزي الفل. يحيى عياش المهندس ذائع الصيت هذا الشخص الذي انتج من العدم المقاومه انتج اجهزتها وانتج اسلحتها وانتج وانتج هذا الشخص ذهب والله لو في اي حركه مقاومه اخرى محاصره ومخنوقه لكان ذهب شخص زي هي عياش يعني اندثارها وانتهاءها لكن تخيلي جابوا مين مكانه مش جابوا مين مكانه او طلع من تحت الارض شخص اخر يطفي بعد تكنولوجي ويطور من قدرات حماس وهو تونسي وتونسي وهو طبعا الذي على اسمه سميت الطائرات بدون طيار الزواري محمد الزواري محمد الزواري كان شخص قاعد في تونس مضطهد لانتماءاته الدينيه ففكر ان هو يلا بينا نخرج بره تونس لان نظام زين العابدين بن علي مش هيسيبني فسرق بصبور بصبور كده الواحد وشه تختوخ شويتين وحط فيه عشان يهرب من الجوازات حط شويه قماش كده في بقه عشان يعرف يعدي كده وضحك عليهم وعدى وراح فين وقتها راح السودان وبالمناسبه السودان هياتي ذكره في هذه الحلقه بس بعد شويه صغيرين وهرب ودخل إلى السودان وبدأ يشتغل في التصنيع العسكري ومن السودان راح سوريا ومن سوريا راح معرفش فين وهكذا لغاية وهو طالب لا يحمل شهادة جامعية لكن عنده نبوغ كده رباني في 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 الـ في الـ في الـ في, 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 في الامكانيات التكنولوجيه وقدر ان هو يتعلم فكره صناعه طيارة بدون طيار ثم استلقطته حركه حماس فذهب الى قطاع غزه واشرف على تاسيس كل اللي احنا شايفينه دلوقتي ولغايه هذه اللحظه كان شخص مجهول لغايه ما هنصحى على يوم كده في تونس على خبر مقتل شخص امام منزله بثلاث رصاصات يعني واحد اتقتل ما كل الناس بتتقتل في كل حته في العالم من المكسيك للهندوراس لكولومبيا لمصر لتايوان لاي حته يعني لكن هنكتشف ان هذا الشخص حماس هتطلع فيديو تقول ان هذا الشخص الذي قتل كان اصلا هو اللي انشأ بالنسبة لنا منظومة الطائرات بدون طيار وان من قتلته يعني يا صحفية تونسية تم استدراجها الى العاصمة المجرية بودبست وهناك جندت شابين يقدروا إن هم يأجروا سيارة والسيارة يركبها قتل متسلسلين تابعين للموساد ويغتالوه. ذهب محمد الزواري واستكمل ايضا مشروع الطائرات بدون طيار، واستكمل استهداف اسرائيل حتى وصلنا الى طوفان الاقصى. هو ده الفرق ما بين حماس وما بين فتح، هو ده الفرق الكبير جدا ان حركه زي حركه فتح احتكرت المعرفه. كانت في صراعات كبرى ما بين اعضائها، يعني انت فاكره على سبيل المثال عندكم اللي لما كنا بنتكلم يعني قبل ما ندخل للحلقه هنا بنتكلم عن ايلول الاسود فاكره انت وانت كان عندك حكايه شخصيه يعني
0: هي مش حكايه شخصيه هي حكايه حكايات الاهل اللي عايشوا ايلول الاسود يعني انا امي مواليد 56 فكانت واعيه ايام ايلول الاسود وكان <تصفيق> دائما تحكي لنا عن قصصهم اللي كانوا عايشوها مع الفدائيه <تصفيق> يعني حتى سلوك الفدائيه بهذيك الفتره كان فيه تباين واضح يعني في واحده من القصص اللي كانت دائما ماما بتحكيها انه كانت مشتريه فستان من محل ملابس وما رضي صاحب المحل يرجع لها اياه او م. يعني كان فيه خطا وما رضيش يرجعه، م. فبعد مناوشات طويله راحت نادت له فدائي من الشارع، بس نادت له الفدائي اجى الفدائي ساعدها وخلاها يعني يقول له انه رجع الفستان للست. م. بنفس الوقت كانوا اهل هم اهل اهل امي نفسهم أجرين واحد من الفدائيه وايام بحيلوا الاسود طلع لهم بالسلاح قال لهم لا بتقدروش تطلعوني من البيت وما راح ادفع لكم اجار، فكان واضح انه كان في اختلافات فرديه شديده او تباين واضح بسلوك الفدائيه او سلوك آه حركه فتح في الاردن بهديك يعني من من خلينا نحكي من قصص شخصيه
1: بالضبط مش بس قصص شخصيه يعني الشيخ احمد ياسين رحمه الله عليه كان ينتقد على دواء ما كان في حال في شهادته على العصر كان ينتقد ما فعلته مثلا فصائل منظمه التحرير في الاردن وكان على حق يعني هي المشكله مش في صدق نواياهم من عدمه يعني هم بالتاكيد فدائيه وبالتاكيد كان هدفهم مكافحه الظلم ورفعوا عن اهلهم والقتال ضد الاسرائيليين لكن الفكره هنا اللي هتفرق ده عن ده حماس عن فتح هو احترام تراتوبيه القياده ان الامر الذي يصدر من اعلى المؤسسه او الجهاز يلتزم به اصغر فرد والتربيه او التنشئه الايديولوجيه والعقائديه بتفرق في الانضباط الفردي فعندكم بالمناسبه يعني في الاردن كان كان طيف واسع من الادله ده هيقودنا بس انا هخرج من النقطه دي عشان اوصل للاجابه على النقطه على النقطه بتاعت ليه الفرق بين هنا وهنا وليه الاختلاف مش هتاثر يعني لما لما كانت منظمة التحرير موجودة بفصائلها ما كانش حد عارف مين بيدي الأمر في النهاية ودي هتفضل معضله هتؤدي لانهيارهم في مرحله لاحقه. يعني هتلاقي ان حركه فتح كانت تتولى كده منهج وسطي شويتين اللي هو مش عايزه تتصادم جدا مع السلطه. في حين الطيارات اليساريه الراديكاليه اللي هي كان يطلق عليها اليسار الطفولي يعني. عندك مثلا نايف حواتمه في الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين. الراجل كان بيستفز الناس ويروح مثلا يدعو لينين داخل الجوامع مثلا، يحتفل بعيد ميلاد لينين كما يحتفل المسلمون بعيد ميلاد سيدنا رسول الله. هتلاقي مثلا مثلا في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين وبعض اعضائها او كثير منهم اقروا بالاخطاء التي ارتكبوها ان هم يمسكوا حد في الشارع تحري ينوب عن مهام الشرطه الاردنيه ويسالوه وخلافه. اللي بيعكس اللي قصدي اوصله انا وانت من النقطه دي يعني ان ما فيش حد بيدي امر الكل بيلتزم بيه. وان كان في انقسام شديد جدا بين الطيارات حتى داخل حركه فتح نفسها. وده اللي خلى كل قائد متخوف من فكرة ان حد تاني ممكن يجي مكاني فانا بحتكر المعرفة بعمل رجالة الصغيرين عشان لو حد فكر يطردني من منصبي المؤسسة كلها تنهر من بعدي فيفضل الاحتياج لي موجود وقائم عكس حركة حماس حركة حماس منضبطة منذ نشأتها هي مؤسسة بالفعل مهما كان الشخص الموجود هيؤدي نفس المهمة بنفس الكفاءة وبنفس التراتبية ذهب فلان ام جاء علان وده اللي بيخلّ لكل كل شخص ما عندوش احتكار لان الهدف الاساسي مش صراع على السلطه وعلى المناصب وعلى المجد الدنيوي في النهايه هو كل شخص يعد نفسه باعتباره مشروع شهيد فبالتالي هو شهيد انا رايح انا ما همشي بكره همشي بعده فلازم اجيب واحد ثاني هيمشي بعدي هيجيب واحد ثاني هيمشي بعدي في سبيل قضيه اكبر وبالتالي رغم كل هذه الاغتيالات التي حدثت في حركه حماس في النهايه لم تؤثر على عضدها وده اللي احنا بنقوله في النهاية في نهاية هذه ال... او في نهاية كلامي في هذه الفقرة ان حماس لم تنهار باغتيال المؤسسين ولم تنهار, ب... ولم تنهار باغتيال السابقين وبالتاكيد ندعو بالصحه والسلامه لكل طفل وشاب وشيخ ومقاوم وقائد داخل قطاع غزه، لكن لا قدر الله ان تعرض احدهم لسوء ولن يحدث ان شاء الله، فهذا لن يعني على الاطلاق ان هذه الحركه ستنتهي لانها حركه مقاومه، تنقل المقاومه فكره وروحا وعقيده وايديولوجيه من جيل الى جيل، حتى اذا ذهب شخص يكمل الآخرون المهمة حتى وإن استمرت المهمة ألف عام سوف ينتج من نسل أهل فلسطين ومن نسل المقاومة ومن نسل حماس ألف مقاوم محل كل مقاوم يذهب وإجابتي على هذا السؤال باختصار لا لن تؤثر الاغتيالات في حركه حماس ولن تحسم الحرب كما يعتقد نتنياهو الذي اسس في السابع والعشرين من اكتوبر بالمناسبه عمليه كده اسمها عمليه نيلي وهذه العمليه تضم نخبه من الشن بيت والموساد وهدفهم الاول هو اغتيال قاده حماس. 27 اكتوبر ونحن على مشارف انتهاء عام 2023 ولم يطل شخصا واحدا ولن يطول. وإن شاءت الأقدار أن تذهب روحاً فلسطينية أو أن تذهب روح فلسطينية من قادة حماس إلى بارئها فثق تمام الوثوق أنا وإنت وكل من يستمع أو يشاهد هذا الفيديو إن هذه الحركة ستكمل لأنها عقيدة ولأنه جهاد
0: طيب عرفنا أن الاغتيالات لن تدمر حركة حماس وأن أساليب إسرائيل هي فعلياً أساليب مكررة ندخل على السؤال الثاني أو الأسلوب الثاني اللي ممكن تتبعه إسرائيل ألا وهو الحصار نحن نعرف انه حاليا غزه تحت الحصار صار اكثر من 80 يوم وانه واحدة من نقاط قوة حماس هي الانفاق، واكيد الانفاق فيها مؤن، لكن الا ما يجي يوم وهاي المؤن تستنفد وممكن يصير في استنزاف لحركه حماس سواء كانت مؤن عسكريه او حتى مؤن طبيه او او اكل وشرب يعني. فهل يمكن للحصار ان يدمر قطاع غزه او يخسر حماس الحرب؟
1: زي ما قلت لك في اجابه اول سؤال احنا بنعمل ايه؟ بنرجع للتاريخ شويتين عشان نقرا الحاضر ومن خلاله نستشرف المستقبل. واسرائيل عملت نفس السيناريو بالمناسبه يعني مش جديد بس يمكن لان بعض الناس ذكرتهم قريبه شويه او الازمه الفلسطينيه جديده على مسامعهم وبالذات الاجيال الصغيره الجديده فالحصار بالنسبه لهم ازمه الازمات لا اسرائيل عملتها بالفعل وعملتها برضو ضد المقاومه الفلسطينيه وضد فتح بالاساس هبدا لك القصه منين مره ثانيه هرجع لك لشخصيه لطيفه جدا الشخصية دي شفتها في أعظم فيلم وثائقي أنتج على القنوات العربية على الإطلاق وهو برنامج حرب لبنان من 15 حلقة وكان أذيع في بداية الألفية 2000 و2001 في الرينج ده على قناة الجزيرة قبل أن تنشأ الجزيرة الوثائقية وأهمية الوثائقي ده عشان لو السادة المشاهدين حابين يرجعوا يتفرجوا عليه مرة تانية اهميته الاساسيه ان كل معظم اللي فيه نصهم على الاقل قد تم تصفيته لانهم كانوا صناع الحرب الاهليه اللبنانيه بالفعل زي الحبيقه زي جورج حاوي زي اخرين طبعا الاستخبارات السوريه وبالاخص غازي كنعان يعني كان مسؤول عن تصفيتهم قبل ان يقتل هو في النهايه قبل ان يقتله بالمناسبه بشار الاسد أي ما كان بعيدا عن هذه النقطه يعني في الوثائقي في الحلقه الثامنه او التاسعه كان في كده شخصيه هتظهر في بدايه الحلقه اسمها تيمور جوكسل ان لم تخلني الذاكره وده كان المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام الموجوده فين الموجوده في لبنان بيحكي وبيقول يعني ان الساعه 10:30 و5 من يوم 6 يونيو 1982 كان واقف كده بجنوده على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه يعني وفجاه لقى دبابه وبعدين لقى الثانيه وبعدين لقى الثالثه وقف كده مع رجالته وجنوده وقال لهم لا لا ان احنا لازم نشوف دول مين قال لهم انتوا مين؟ قال احنا اسرائيليين، عايزين ايه؟ ذيس از invasion ده غزو احنا جايين نغزو لبنان. قال لهم لا استنى بقى انا لازم بقى امارس دوري ومهامي كجندي اممي بيحفظ السلام ويمنع دخول معرفش ايه لفين قام حاطط قدام الدبابات جنازير حديدي. فجنزير الدبابه يبوس ادي دبابه بغزة 2 3 4 5 11 دبابه قدر ان هو يوقفهم، والاسرائيليين ما اعترضوش عايز وقفهم يا سيدي. ساعه 2 3 4 في الافق عدد دبابات يغطي فعليا يسد عين الشمس. فوقف كده مع قائد الكتيبه الهولنديه وقال له احنا معناش الا بنادق صيد، احنا هنعمل ايه؟ فحتى كان معاهم لسه واحد كده جاي كده جندي فرنساوي او ظابط فرنساوي وقعد يعد الدبابات، عد 1200 دبابه، قال له احنا في فرنسا الجيش الفرنسي كله ما عندوش العدد ده من الدبابات. وبدا من هذه اللحظه ما يسمى غزو لبنان. وبالاخص الهدف الاساسي لو فاكره برضه كنا جبنا سرته على خفيف كده في الحلقه الاولى اللي خصصناها لفلسطين وهي حلقه طوفان الاقصى. في 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 الحرب دي كان هدفها الاساسي هو تدمير منظمه فتح، تدميرها ازاي؟ بحصارها، حصارها فين؟ في بيروت الغربيه معقلها الاساسي. بس بالمناسبه يعني بيروت الغربيه ما كانش فيها حركه فتح بس، ده كان فيها حركه فتح والمتحالفين معاها، كان فيها الحزب الشيوع اللبناني بكتب... كتائب المسلح كان فيها اللواء سوري. لواء مدرعات سوري، كان فيها قوات وليد جنبلاط اللي هو القوات الدرزيه، كان فيها فصيل من اللي قلت من الحزب الشيوعي، صح؟ كتله بتتحالف مع حركه فتح عشان تدافع عن مواقعها. وكان حركه فتح اصلا عندها 35 ألف عسكري مسلح. تخيلي الحصار الاسرائيلي استمر ما يزيد عن 70 يوم. قصف من الجو ومن البر ومن البحر. اسقط على بيروت ربع ما اسقط على فيتنام بالكامل حصار منع دخول غذاء او طعام او او دواء او ماء لدرجه حتى ان جورج حاوي امين عام الحزب الشيوعي اللبناني كان يحكي ويقول ان احنا والله ما كنا لاقيين شربه ميه كانوا بيجيبوا الميه ازاي يشربوا بس كانوا بيروحوا يجيبوا الحشيش بتاع بعلبك الحشيش اللي هو الحشيش اللطيف ده ويعملوا سجاير ويبعتوا اطفال صغيرين يروحوا على الحواجز اللي واقف عليها جنود اسرائيليين يقول لي خد سجارتين حشيش حلوين ودخل لي ازازتين مية. قنينة ميه فكان حاله من البؤس المرعب الذي فرض بهدف اخراج حركه فتح من بيروت واخراج عناصرها بالكامل من لبنان وكان الشرط الوحيد الذي وضعه مناحم بيجن استسلام حركه فتح وده اللي احنا بنسمعه دلوقتي لما يقولوا الشرط لما كان طالع وزير الخارجيه الامريكي وقابله رئيس الوزراء الصهيوني بيقولوا ان اه الحرب ممكن تنتهي والمستشار السياسي بالمناسبه لنتنياهو الشخص الرديء ده اللي طول النهار بيتكلم على القنوات الغربيه بي بي سي وخلافه يعني. اه والله كان بي بيقول لك والله الحرب ممكن تخلص بس حماس تستسلم. فالواحد بيسترجع ذاكره كده نفس السيناريو بالملي. استسلام حماس اه سمعتها قبل كده استسلام فتح. حصار غزه اه سمعتها قبل كده حصار بيروت. آه قطع الماء والغذاء والدواء وقصف المشافي آه سمعتها في غزه اه سمعتها قبل كده فين؟ في بيروت الغربيه والهدف واحد الفلسطيني. تخيلي من قوه العدوان الاسرائيلي الغاشم كل اللي كانوا متحالفين مع عرفات خافوا يعني عرفات نفسه كان اللبنانيين والفلسطينيين بيترعبوا منه لو عرفات كان بيصحى الصبح كده يرفع سماعه التليفون يكلم 8 9 ارقام عشان عارف ان اي تنصت بالنسبه له يعني التنصت على هواتفه هما برضو اللي بيتنصتوا عليه يروحوا تس تسع اماكن وهو يكون في العاشر اللي مش قايل عليه لحد. لما كان يخش يستخبى في بنايه في بيروت الغربيه السكان يطلعوا يهربوا لانهم عارفين ان البنايه سوف تقصف. وذات مره قصف الاسرائيليون بنايه يعتقدون ان فيها ياسر عرفات وقتلوا فيها ما يزيد عن 200 شخص. عادي كده ماتوا بس عرفات مش موجود. الحلفاء اللبنانيين خافوا تخيل بقول لك على كل القوات دي اللي كان فيها لواء مدرع سوري، لك والله ما نقاتل. يعني وليد جمبلاط قال لك احنا بنحب عرفات وكل حاجه والتفاصيل دي ستجدينها نصا في كتاب موسوعي واسمه للدكتور عبد الرؤوف سنه بالمناسبه، وهو مؤرخ لبناني يعني يعني وازن جدا. والكتاب اسمه حرب لبنان تفكك الدوله وتصدع المجتمع على مجلدين اعتقد يتجاوز حجمهم 3000 صفحه. فكان بيقول ان وليد جمبلاط خاف يعني وقال لك والله لا انا مش مستعد اقاوم اسرائيل دلوقتي لان نتيجه ان هم هيدمروا معاقل الدروز في الشوف. إن حزب الشيوع اللبناني تراجع خطوتين الى الوراء حتى وإن قاتل الفدائيين من أعضائه. ان حركة امل بالمناسبة قالك اعمليش ده عن راحك ضحية الجنوبية دفع عن رجالتي هناك عشان لو اسرائيل دخلت وجد عرفات نفسه وحيدا بألوف مسلحين ودحت وطقت الحصار وتفضيلا لعدم انهيار بيروت بالكامل قالك لا طاقة لنا بامتشاق الحسام انا اسف جدا انا هاخد رجالتي فين واخرج من لبنان وحققت اسرائيل هدفها بان الحصار يؤدي الى استسلام المقاومه حتى كان استسلام يا ايمان شديد الذل. يعني قالوا لعرفات فيليب حبيب كان الوسيط الامريكي وقتها، قال له ما هتخرجش انت ورجالتك، ما هتخرجوش غير وانتوا راكبين عربيات الصليب الاحمر، تمثلوا حتى انكم مصابين. ففين وفين يعني كده بوساطات كتيرة سمحوا العرفات أن يخرج في جبهات مفتوحة عشان بس يوضع أنصاره هو و 2000 أو 3000 من مقاتليه وتم شحنهم إلى تونس إلى حتة بعيدة خالص جدا لا يوجد فيها حدود مع إسرائيل
0: طيب واضح أنها إسرائيل نجحت بحصار بيروت 82 ودمرت حركة فتح تمام بس السؤال اللي حابب اسالك أسألك يا عبدو شو الاختلاف بين بيروت 82 وبين غزة 2023؟
1: أو اللي أنت عايزه تكملي وتقولي لي هل ممكن فعلا ده يتكرر؟ يعني ده الخوف بقى. إن يعني طب ما هم نجحوا محاصر بيروت وخرجوا فتح وهزموها. طب ما هو يا عم هيحصروا برضه حماس ويهزموها بقى وبتاع. أنا ممكن أجاوبك إجابات سطحية جدا، يعني ممكن أقول لك لا لأن حماس بنت مدينة أنفاق تحت الأرض فبالتالي لن تهزم. إجابة خاطئة. أو إجابة غير وافية وممكن أقول لك لأن حركة فتح كانت تقاتل في غير معاقلها أو كانت تقاتل في بيروت حيث يوجد شركاء آخرين ممكن يضغطوا عليها من أجل الاستسلام إجابة برضو غير وافية وبرضو ممكن أقول لك لأ أصل دي البيئة الطبيعيه بتاعة حماس دي أرضهم وسط جمهورهم فهينجحوا برضو إجابة غير وافية الإجابة الأكبر مش في حماس بل في قطاع غزة نفسه وهنا برضو زي ما اتفقنا التاريخ خير مجيب زي ما انت عارفة وانا عارف وكذلك بالتاكيد السادة المشاهدين كلنا عارفين ان كانت غزة تبع الحكم المصري والضفة تابعة للاشراف الاردني لغاية ما حصلت نكسة 1967 كما يسميها العرب او حرب الايام الستة كما يسميها الصهاينة ودخلت الجيوش الاسرائيلية وهزمت الجيوش العربية وضمت الضفة وغزة. وما فعله الاسرائيليون في غزة كان امرا مروعا سحقوا السكان سحقا. يعني هقول لك كده مجموعة من الامثلة قطاع غزه كان وظيفته الاساسيه في الحياه ان هو بينتج مواد زراعيه او محاصيل او كذا وبيصدرها الى الجوار العربية الى مصر بقى الى الاردن الى الاسواق الخليجيه وخلافه الاسرائيليين عرفوا مكمن القوه الفلسطينيه في قطاع غزه فقال لك نحطم الاقتصاد ده كله بالكامل ففرضوا عدم تصدير اي ثمره واحده من غزه الى الخارج بل الى السوق الاسرائيلي ومش بس كده كمان ربطوا كده هنا الارض بالارض بال... وانتاجها بالاسرائيليين، يعني لو انت عايز تستمر كفلاح لازم يكون صادراتك ليا انا بس، وانك هتزرع لي انا بس وهتاكلني انا بس، ولو انا ما اشتريتش منك انت ارضك هتبور فانت هتعمل كل حساب قبل ما تيجي تزعلني. ده المفهوم الاسرائيلي، مش بس كده. كل القوى العامله غير المشتغله بالزراعه في قطاع غزه كانت تعمل في الداخل الاسرائيلي. وبالتالي خلى مصدر رزق ألوف العوائل الفلسطينية هي الشيكالات اللي بيجيبوها وهما جايين من تل أبيب أو من القدس أو من خلافه مش بس كده كده حطموا الاقتصاد مش بس النقطة دي خدي بالك ان العامل الفلسطيني من قطاع غزه كان بياخد خمسه الذي يتقاضاه العمل الاسرائيلي فهو كانه كان بيشتغل عبد مسخر عند الاسرائيليين عشان يكبر نشاطهم الاقتصادي والتجاري مش بس كده برضه احنا بنتكلم عن خمسمائة مليون دولار سنه 71 كانت اسرائيل بتكسبهم من قطاع غزه سنويا نتيجه لان السوق الغزاوي بيستهلك وبيروح اللي بياخده باليمين من الاسرائيليين بيشتري باضعاف مضاعفه منهم مره ثانيه بنتكلم عن تحطيم حتى قطاع الصحي يعني كان زي النظام المصري المستشفيات بالمجان وقتها في قطاع غزة قبل نكسة سبعة وستين طب بعدها لا الخدمة الطبية مسعرة ومش بس كده دمروا كفاءة النظام الصحي بحيث ان لا يتوافر لكل الفين مواطن فلسطيني سوى طبيب واحد في حين النظير في اسرائيل لكل سبعمائة مواطن طبيب وحتى المستشفيات غير كفوقة فكان السكان الغزّاويين لازم يتعالجوا في المستشفيات الاسرائيلية فأنا ربطت أكلك وشربك ودواك بيا لو عملت ضد عملية ولا فكرت إنك تضايقني ساعتها أنا هكدرك في كل شيء يقدر يخص الأسرة الفلسطينية وهدمرها صحيا وغذائيا واقتصاديا طب ده الجانب الاقتصادي الجانب الأمني عملوا فيه إيه بقى ألفين بند عسكري بينظموا الحياة في قطاع غزة صلاحية التحري لأي ضابط إسرائيلي يقدر يمسك أي جندي مش حتى يقدر انه يمسك مواطن فلسطيني معدي في القطاع يوقفه لمده 18 يوم قابله للتجديد الى ما لا نهايه. صلاحيه التفتيش لاي جندي اسرائيلي حق حتى التفتيش داخل المساجد. منع التجوال لو حد اتحرك في وقت امر فيه الحاكم العسكري الاسرائيلي لقطاع غزه بحظر التجوال يتم سجنه مباشره خمس سنوات و25,000 شيكل غرامه تدفعها اسرته. احنا بنتكلم حتى شارون بالمناسبه يعني انشؤوا طرق سريعه في غزه. مش لخدمه السكان لا لخدمه المركبات الاسرائيليه لانها ما تقدرش تتنقل كده في الازقه الضيقه اللي بين المخيمات ونتيجه لذلك هدم 16000 بيت وشرد 50000 فلسطيني انت بتتكلمي عن مجموعه من الاجراءات العقابيه التي من شانها ان تركع اي انسان واي شخص يفكر حتى انه يقاوم بزمتك. مين هيرفع السلاح في وش واحد هو معتمد عليه في أكله وشربه وغذائه ودواءه إلا إذا كان شخص مش حاطط للدنيا حساباته وفضلت إسرائيل مقتنعة تماما إن إحنا كده جبنا القضية الفلسطينية أرضا يعني على ثلاث مستويات لغاية سنة 87 قالوا والله كده أصلا حركة فتح دخلت معانا مفاوضات سرية فالفصيل الكبير اللي بيهددنا بر إسرائيل خلاص بيركع وبينخ ادي اول مستوى المستوى التاني انه هو كبح العمل الفدائي من خارج الاراضي الفلسطينية ويعني تخيلي ان من سنة 65 لسنة 87 كان ما, يو... ما, ي... ما يوازي 40 الى 45 عملية تتم في العمق الاسرائيلي تخيلي لما وصلوا سنة 87 كان عدد العمليات التي نفذت من خارج اسرائيل الى داخلها كان كان عملية واحدة والعملية دي بالمناسبة غير مشهورة عربيا لكنها هي العملية التي بنت عليها حماس طفان الأقصى العملية دي حصلت إمتى في 25 نوفمبر 87 ولازم بس أحكي القصة دي للسادة المشاهدين عشان يعرفوا إن الحاضر لا ينفصل أبدا عن تاريخه في الليلة دي في 25 نوفمبر 87 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان قررت إن هي تستهدف العمق الإسرائيلي بطريقة مختلفة مش هنبعت بقى في دقيقين معهم رشاشات وقنابل والكلام ده خالص لا 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 جابوا مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين وواحد سوري وواحد تونسي ودربوهم على ايه يا ايمان على ركوب الطائرات الشراعية وقدروا ان هم المقاتلين الفلسطينيين لم يعبروا والسوري كان اسمه بالمناسبة خالد محمد اكر والتونسي اسمه ميلود بالنجاح الشاب التونسي ده قدر ان هو يركب الطياره الشراعية لكن حظه السيء وقع داخل منطقة خاضعه لجيش لبنان الجنوبي. وجيش لبنان الجنوبي ده جيش عميل يعني أسسوا الاسرائيليين في الجنوب بقياده سعد حداد وانطوان لحد عشان يستخدموهم في قتال السكان الفلسطينيين المحليين. ما قدرش يوصل لكن اللي قدر يوصل هو خالد اكّر. خالد اكّر اخذ طيارته الشراعيه ونزل بيها لمعسكر اسرائيلي اسمه معسكر جيبور خاضع للواء نحال بالقرب من مستوطنه كريات شمونه وكان في جيبه طبنجه وفي الايد الثانية كلاشينكوف وقتل ست ضباط اسرائيليين فيما سوف يعرف بليلة الطائرات الشراعية اللي هتتكرر امتى؟ في طوفان الاقصى لما مقاتلي حركة حماس والجهاد يستطيعوا عبور الجدار الاسرائيلي ويفاجئوهم في قلب غلاف غزة. تخيلي دي العملية الوحيدة اللي كانت وازنة واه عملية نوعية ومثيرة لكن ما كانتش تقلق الاسرائيل خلاص كسرنا المقاومة خارج الاراضي الفلسطينية. واكتر من كده جوه فلسطين نفسها في غزة والضفة عادش السكان قتلناهم حدش هيفكر ان يشيل بندقيتنا ويحاربنا ثم كان ما كان من قطاع غزة من قلب جباليا الصامدة حاليا قام مستوطن اسرائيلي بما سوف تندم عليه اسرائيل لسنوات لاحقة. كان قلبه مليان بالغل والكراهيه يوم 8 ديسمبر 87، سايق الشاحنه بتاعته شاف مجموعه من العمال الفلسطينيين واقفين، دهسهم قتل اربعه من اصل سته كانوا واقفين. وكان المتوقع ايه الاهالي هيتضايقوا يعني شويه وياخدوا نفسهم ويروحوا بقى العزا والجنازات، الاهالي فعلا خدوا نفسهم وراحوا عملوا الجنازات بتاعت الاربع شباب وما تحوى ما بدا كجنازه او كجنازه تحول الى مظاهره ضد الاحتلال الاسرائيلي طوبه ورطوبه ورطوبه ويتقتل ناس ثانيه فتقوم جنازه ثانيه وتقوم جنازه ثالثه وطوبه ورطوبه ورطوبه لغايه ما انفجرت الانتفاضه الاولى وده بس مش هيكون كابوس اسرائيل في الانتفاضه الاولى الانتفاضه الاولى سوف تنتج لاسرائيل اسوا اعدائها واكثرهم رعبا حركه حماس قبل ذلك التاريخ قبل الانتفاضه الاولى كانت المقاومه قاصره على المنظمات اليساريه الموجوده خارج فلسطين التي تعمل من الخارج ولم يكن هناك ابدا نشاط معهود لمقاومه من الداخل الفلسطيني من غزه والضفه لغايه كان بس في تنظيم اسلامي لسه بادئ هو تنظيم الجهاد وده كان يرأسه شخص اسمه فتح الشقاقي وده كان طالب بيدرس في مصر في كليه طب جامعه الزقازيق، وبعدين تعرض لميوله الى اضطهاد من او مش اضطهاد يعني الى ملاحقات من السلطات المصريه، وسجن فتره في سجن القلعه ثم خرج منه، ذهب الى قطاع غزه سجنته اسرائيل برضه، ولما اتسجن هناك قدر ان هو يهرب لاول مره ست مساجين فلسطينيين في عمليه هزة اسرائيل، ووقتها قال لك اسرائيل قالت لك ايه كان في عقوبه النفي وقتها. قال لك خرجوه مش عايزينه ده حتى وهو جوه السجن عامل مشاكل وهو جوه السجن قادر يخلق بيخلق بؤر وبيخلق تشبيكات وبيعمل جماعه جوه فقال لك لما نبعده والله الامور هتخلص يعني فودوه فين؟ قال لك اطلع على لبنان راح لبنان فتح الشقاقي ومن لبنان الى سوريا حيث انشا مكتبه هناك وبدا في تنفيذ عمليات فدائيه جوه اسرائيل في مرحله لاحقه اشهرها عمليه بيت ليد اللي قتل فيها عشرين ظابط إسرائيل وبالمناسبه جماعة الجهاد الإسلامي كان في عقيدتها وقتها ألا تستهدف سوى الضباط وحتى لا تستهدف المدنيين. بالمناسبة يعني عشان الناس اللي بتقولك مع إن لا يوجد فرق يعني بين مدني مسلح مخفي خافي خاف سلاح سلاحه في جيبه وبين ظابط شايل لي سلاحه فوق كتافه يعني. فيعني بس أيا ما يكن عشان الناس اللي بتقولك لك أصلهم بيستهدفوا المدنيين لا والله أنت اللي خليتنا أصلا في مرحلة لاحقة فيما بعد يعني وكان العين بالعين والسن بالسن. لكن أي ما يكن. في النقطة دي تحديداً ظهرت حماس بعد كده يعني نتيجة الانتفاضه الأولى بعد خمسة أيام بالضبط الشيخ أحمد ياسين جمع الرنتيسي والرجالة بتاعته وقعدوا في رفع وأسسوا حركة حماس وبدأت هي التي تقود العمل الطليعي للمتظاهرين من قلب الجامعة الإسلامية في غزة فما بدأ كان أي حد يتخيل القمع ده كله ممكن ينتج إيه قطع مهادن ما بيتحركش ما بيتكلمش مراعين أكل عيشهم مع الإسرائيليين لكن عمل انتفاضة بعد عشرين سنة ومن قلب الانتفاضة ظهرت حركة الجهاد وظهرت حركة حماس ومن قلب الانتفاضة بدأ عمل مسلح منظم لم تتخيله إسرائيل في حياتها من قلب قطاع غزة وامتد بعد شهر إلى الضفة الغربية فيما سوف يعرف بالانتفاضة الأولى هل تتخيلي أن قطاع زي ده بعد كل التجربة دي هيجي عليه الوقت بصورة أو بأخرى وحصار اسرائيلي ما مفروض عليه وكل هذا القصف وهو بربري بكل تاكيد هل تتخيل ان هذا القطاع سوف يتخلى عن المقاومه ويلقي السلاح؟ والله كان القاها في العشرين سنه السوداء التي التي كانت ما بين وستين ل وثمانين والله كان القاها في اوقات لاحقه عشان يلقيها دلوقتي ما بالك وقوته العسكريه تضاعفت اضعافا مضاعف هل سيلقي سلاحه بالتاكيد لا. هل سينهزم بالحصار؟ طب والله حتى بالاحتلال العسكري الاسرائيلي الكامل لن تستطيع اسرائيل الانتصار في قطاع غزه والا كانت انتصرت في 2000 جروا اذيال الخيبه وشارون عمل قانون فك الارتباط وحتى اخلى المستوطنين الاسرائيليين والشرطه الاسرائيليه راحت ضربتهم وطلعتهم من بيوتهم عشان يهربوا جميعا من جحيم قطاع غزه. انا مش بقول لك ان الحصار بقى هيهزم حماس. ده الاحتلال الكامل نفسه لو إسرائيل حققته لن يهزم المقاومة ولن يهزم القطاع بل هي هزيمة مؤجلة لإسرائيل هتنفجر في وشها بعد 5 عشر سنين وسيعيد من سيأتي بعد نتنياهو ما فعله شارون من فك الارتباط في 2005 فما يجعلني أنا مطمئنا أن لا قطاع غزة بتاريخه لم ينحني ومش لم ينحني هنا دي كلمه عاطفيه قصدها اثاره استعطاف الجماهير وان احنا لم ننحني والله لا خالص انا بتكلم فيك تاريخ واضح بيقول انا قطاع حوصر وضمر وقطع وانتهك لمده من 67 ل 2005 ولم يستسلم قطاع كان ممكن يموت ألف مره وانتج انتفاضه وانتج الثانيه من جديد وبالمناسبه لازم نبص برضو للتاريخ الفلسطيني وليس بنظره عاطفيه. اسرائيل بعد النكبه 48 عاشت فتره من الرخاء والرغد كده، بتبلطك بقى تضرب مصر في 56، ما فيش اصل فلسطينيين جوه بيقاوموا، الفلسطيني نسى قضيته فظنت ان القضيه انتهت خلاص ما عادش في قضيه اصلا من الاساس. فوق ان مقاومة تعمل من خارج الاراضي الفلسطينيه، وتستهدف اسرائيل من عمان وتستهدفها من بيروت. وبعدين ظنوا انهم بعد اغتيال قادة فتح وبعد حصارهم في بيروت ان الحركة خلاص بقى انتهت وان في سلام قادم وكل الفلسطينيين ركعوا، ففوجئوا ان المقاومة الفلسطينية نبتت ونشأت مرة اخرى من داخل فلسطين بلشت الانتفاضه الاولى واخمدوها وظنوا انهم في امان فجاءت في وجههم الانتفاضه الثانيه في بدايه الالفيه، خمدوا الانتفاضه الاولى وظنوا برضو انهم في امان لما احنا عن يعني هنراضي حماس كده ونخرج من قطاع غزه فهيسيبونا وهنجري نبني كده على الحدود بتاعتنا وبتاعتهم كده بجدران عازله فحماس قالت لهم والله مش هنقدر نبعت فدائيين جوه طب تمام جدا هنبعت لكم صواريخ بقى. ظنوا انهم هيعملوا قبه حديديه عشان تمنع الصواريخ. قامت حماس قالت لهم ايه؟ طب تمام هنبعت لكم طائرات مسيّرة ظنوا انهم اخمدوا الطائرات المسيّرة فحماس بعتت لهم طائرات شرعية وانزلت بهم هزيمة لم تحدث منذ نصف قرن السلوك الفلسطيني الاساسي يخبرني بكل ثقة ويقول لي ان الفلسطيني لا يموت ان الفلسطيني ولو كان مكتف الايدي ومعصوب العينين ومغروس حتى في قلبه الف خنجر وخنجر لا يستسلم بل يقاوم حتى وان كان باصبع أو بيد أو بعين أو حتى بطرفة عين. فبعد كل هذا التاريخ الصمودي والنضالي لقطاع غزة في المطلق وللمقاومة الفلسطينية وبعد كل أشكال التكيف وهذا هو الأهم هل تعتقدي بأي صورة من الصور أو هل أنا أعتقد أو أحد يعتقد أن الحصار الإسرائيلي الحالي هيكون على غرار حصار بيروت؟ أنا بقول لك وبسبق الإجابة لا هذا الحصار لن يقتل الفلسطيني. بل حتى الاحتلال الكامل لقطاع غزه لن يقتل الفلسطيني. في النهايه زي ما قلت لك هزيمه مؤجله لاسرائيل. ان لم تهزم اليوم فستهزم بعد 1000 يوم.
0: طيب تمام، يعني احنا هيك مرينا على سيناريوهين. الاغتيالات مش هتدمر حركه حماس. الحصار مش هيدمر قطاع غزه. طيب شو السيناريوهات المطروحه؟ هل ممكن فعلا
1: او خلينا نقول كيف امتى ممكن نقول إنها إسرائيل خسرت الحرب إمتى نقول إن إسرائيل خسرت وإمتى نقول إن حماس كسبت؟ أي حاجة إحنا بنحددها بناء على الأهداف التي وضعها صانع العملية نفسه يعني الأول لازم عشان نجاوب نعرف ما هي أهداف حماس وما هي أهداف إسرائيل عشان نقرر من الذي كسب ومن الذي سوف يخسر الحرب ببساطة جديدة إسرائيل حطت مجموعة من الأهداف ألا وهي القضاء على حركة حماس بالكامل ثانياً اغتيال القادة الكبار في حركة حماس ثالثاً إعادة السيطرة على كل المعابر الأمنية الموجودة في قطاع غزة وهذه هي الأهداف الإسرائيلية الثلاثة إسرائيل هل ستنجح في احتلال القطاع؟ قلنا قبل كده وإحنا بنجاوب إن إسرائيل حتى وإن احتلته فالخبرة التاريخية تشي بهزيمتها حتى لو قلنا إن إسرائيل استمرت في محاصرة القطاع عبر نقاطه الأمنية لن تستطيع البقاء لأن كلفة العمليات الارتدادية من أفراد المقاومة المتبقين داخل القطاع ضد القوات الإسرائيلية سوف تجعل كلفة الاحتلال باهظة جدا هل ستنجح إسرائيل قياسا على الأهداف التي وضعتها أستطيع أن أقول لك بامتياز أن إسرائيل وضعت بذور فشلها العسكري في هذه العملية قياسا على الأهداف عالية الصغفة التي وضعتها والتي لم تستطع حتى الآن تحقيق أي شيء منها لم تغتال قيادي حمساوي واحد، لم تنجح على الاطلاق في ايقاف العمليات العسكريه التي تستمر ضدها بل وبوتيره متسارعه حتى قتل من الجنود والضباط الاسرائيليين ما يناهز ال 500 منذ بدء العمليه البريه. اسرائيل لم تستطع في كس اراده المقاومه داخل الشعب الفلسطيني بل كل هذا ارتد عليها بالعكس، ارتد عليها انها بحد توصيف جو بايدن فقدت التعاطف الدولي انها كذلك بدات تلام حتى من الشريك الامريكي وتوصف بانها حكومه صهيونيه او حكومه يمينيه متطرفه يجب ازاحه بعض اعضائها لم تنجح حتى بموجب كثير من التحليلات الداخليه في السياسه الاسرائيليه في الساحه الداخليه الاسرائيليه والتي تقول ببساطه ان نتنياهو انما يؤجل الحرب فقط لتفادي هزيمته العسكريه او هزيمته السياسيه في الداخل الاسرائيلي. الاهداف التي وضعتها اسرائيل غير قابله منطقيا للتحقق، لكن ما الذي سوف يحدث، ما الذي سوف تفعله لمحاولة الخروج بقدر أقل من الخسائر هو أنها تضاعف عملياتها العسكرية وتستهدف أكثر من الجو، وبالمناسبة يعني ما الذي يكون هناك على الجانب الحمساوي؟ حماس ليست لديها أهداف كبرى. يعني حماس في النهاية شنت عملية عسكرية وكانت تعلم تبعتها، ربما هذه التبعات كانت ربما أكبر من التصورات عربياً، ربما. أقل ربما لكن لم يكن أحد عقل يتوقع أن تمر مرور الكرام لكن حماس في النهاية كل ما ترجوه مما فعلته بعملياتها في طوفان الأقصى أنها تلفت أو تلفت أو تستدرج الرأي العام للانتباه مرة أخرى إلى الشارع الفلسطيني إلى القضية الفلسطينية ونجحت انها تفضح زيف الاحتلال وقسوته ودمويته وقد نجحت بل واصبح لاسرائيل عده بؤر عدائيه حتى في اشد القلاع الانجلوساكسونيه والفرانكفونيه ونجحت نجحت ان هي تستمر كقوه مقاومه تنزل بالعدو خسائر حتى بعد ثلاثه اشهر من القتال ونجحت، نجحت بشبكه انفاقها انها تخفي كل الاسره والا تستطيع اسرائيل الحصول على واحد منهم فقط حيا او حتى ميت ونجحت. في كل ما وضعته من اهداف حتى الان نجحت فيها وهدفها الرئيسي ما يقاس عليه نجاح حركه حماس حتى الان هو بالفعل انها تصمد تصمد وفقط وهذا هو نجاحها. تصمد بل وتفاوض بل وتضع شروط للتفاوض هذا هو ما يقاس عليه نجاح لا أحد يتوقع أنها تحتل تل أبيب، لا أحد يتوقع مثلاً أنها تقلص عدد الخسائر المدنيين، لا أحد يتوقع كل هذا، لا أحد يتوقع أنها تسحق لواءات وألوية مدرعة إسرائيلية، لا أحد يتوقع هذا، لكن هي نجحت في أن تثبت أنها تستطيع القتال من تحت الأرض ومن فوقها وفقاً لنظريات حروب العصابات وقد نجحت، فبناء على كل هذه المعطيات بكل تأكيد إسرائيل بأهدافها العليا لن تنجح، حماس بأهدافها السفلى الضيقة الصغيرة في استمرار العمل المقاوم مهما كانت ظروف البيئه الجغرافيه الموجوده هي التي تنجح بالفعل ما هو قادم ما هو قادم هو ضغط عسكري اسرائيلي بلا شك كلما اشتد القصف كلما كان الموقف الاسرائيلي اكثر ضعفا لانها لا تستطيع تعيين اهداف بعينها تستطيع اقتناصها من قلب الميدان فتلجأ الى الماسكيلنج القتل الجماعي العقابي الذي في النهايه لن يقضي الاضعاف الحركه ولا حتى تقليب الراي العام الفلسطيني الداخلي ضد حركه حماس هتهدف في النهايه ربما اقصى ما سوف تسفر عنه هذه العمليه ان اسرائيل تعيد احتلال النقاط الامنيه المحيطه بالقطاع، عندك معبر ايريز، معبر رفح، نحن العوز انها تعيد السيطره على محور فيلادلفيا الذي هرب منه شارون وهذا المحور الذي يمتد من البحر المتوسط حتى معبر كرم ابو سالم داخل الاراضي الفلسطينيه بالمناسبه هذا المحور الذي انسحبت منه اسرائيل ربما تعود الى السيطره عليه مع كل ما يتضمنه ذلك من مخاطره عسكريه لانها سوف تجعل نفسها هدفا على هدفا قريب المدى للمقاوم الفلسطيني وسوف يضغط عليها من الجانب المصري الذي سوف يكد ان العمل انتقل الى حدوده المباشره فهي دي الفكره في النهايه حماس اقوى بحجم ما تمتلكه من معرفه بطبيعه الارض بحجم ما غرس في هذه الارض من تضحيات بحجم المناورة الضيقة المتاح أمامها والذي يجعل أي هدف إنجاز. عكس إسرائيل التي يجعل أي هدف بالنسبة لها ليس إنجازا بل أن عملية القضاء على الحماس هو الإنجاز الوحيد المقبول. هم الصهاينة اللي صعبوا على نفسهم المهمة لما وضعوا أهداف مستحيلة لن ينجحوا في تحقيقها. إسرائيل ربما في الأيام القادمة ستلجأ إلى قصف عشوائي أكثر. إلى استهداف الجنوب أكثر. إلى حتى محاولة قتل ما تبقى من المقاومة في الشمال ربما لكنها لن تنجح ستنجح في التهجير ستنجح في مزيب من القتل لكن في الأهداف الكلية للحرب بالقضاء على حماس وبتجفيف المقاومة وباستسلامها هذا لن يحدث وإلا كان حدث حماس صمدت ما لم تصمده فتح وما لم تصمده جيوش عربية ومن قراءة واقع الميدان من يستطيع بعد اكثر من 80 او 85 يوم وربما حتى 90 يوم من الحصار ان يشن كل ليله وكل صباح هجمات عسكريه يتم تصويرها ويتم اذاعتها ويقتل فيها عشرات الجنود الاسرائيليين من وصل الى هذه النقطه هو بالتاكيد من يمتلك القدره الاكبر على المناوره والبقاء والتفاوض.
0: طيب شكرا لعبدو بس في نقطه انا حبيت اوقف عندها بما انك انت ذكرتها اللي هو التهجير م- في خوف شديد من الدول المجاوره سواء كانت مصر او الاردن من تهجير الفلسطيني بتاع غزه بي... لمصر او حتى للاردن تمام هل ممكن فعلا الفلسطيني ترك أرضه؟ هو اكيد ترك
1: أرضه مضطر لكن هل هو احتمال وارد يعني للاسف هناك موجه اعلاميه تم تضخيمها بصوره او باخرى من بعض غير ذوي الاطلاع الكافي بتحاول تقول لنا ان الفلسطيني مستني بس ربع فرصه وهيهرب وهيجي مصر وان احنا سوف نحمي حدودنا ما لازم نحمي حدودنا دي بلدنا ولازم نحميها بس نحميها من الفلسطيني انا عايز احكي لك قصه معلش او قصص شويه بس في النقطه اللي. عشان نعرف بس الى ضد من نوجه غضبنا وضد من نوجه لومنا وانتقادنا في الخمسينات وتحديدا سنه 53 وخمسين وقع كده اتفاق بالاحرف الاولى بين وزير الخارجيه المصري الدكتور محمود فوزي وبين وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهي الاونروا وكان الاقتراح وقتها الذي قدمته الاونروا ان يتم تخصيص 280 الف فدان شمال غرب سيناء لتوطين ما عدده 28 الف فلسطيني وان يتم نقل 1% من مياه النيل من اجل إعاشتهم. إيه وطبعاً زي ما انت عارفه وقتها ان كانت حركة بين مصر المصري يعني غزة تحت اشراف مصري وسيناء تحت اشراف مصري او تحت سيادة ما جزء من مصر في النهاية فهو نقل من حتة لحتة داخل الادارة المصرية وقتها كده بدأت وبالمناسبة التفاصيل أنت لازم ترجع لها في كتاب الدكتور ابراهيم حمامي وهو كتاب صفقة القرن الحلم القديم الجديد وهنرجع لها برضو في مذكرات الشاعر الشيوع الفلسطيني معين باسيسو وهي مذكرات اسمها دفاتر فلسطيني بيحكي ويقول او بيحكوا هم الاثنين ويقولوا ان الاخبار بدات كده تتسرب عن من الجرائد المصريه وقتها سنه 53 لسنه 55 عن احتمال تهجير اجزاء من الاسر الفلسطينيه الى شمال سيناء واعاشتهم وخلاف ايه اللي حصل؟ ان فبراير 55 اسرائيل شنت هجمه كاسحه كده على حاميه مصريه موجوده في غزه وقتلت عشرات الجنود المصريين ومئات الغزاويين. ساعتها كده الفلسطينيين استشعروا انتوا جايين تضربونا عشان تجبرونا ان احنا نستجيب للصفقه السريه بتاعت 53 ونرجع مره ثانيه نروح ونرضى ونقعد في سينا. تمام؟ تمام. الفلسطينيين سابوا غزه وراحوا قعدوا في مصر. قعدوا في العريش، قعدوا في شمال سيناء قعدوا في رفح، قعدوا في ما راحوش في حته. عملوا ايه بقى؟ وده كان رد الفعل الذي يجب يعني ان ان ان, أن اشرحه لل... للساده المشاهدين. ساعتها الفلسطينيين نظموا بالذات الحزب الشيوعي وقتها. خرجوا مظاهرات كاسحه في الشارع الفلسطيني. وكان هتافهم بتعبير معين بسيس معين بسيس لا اسكان لا توطين لا اسكان يا عملاء الامريكان. وبدات المظاهرات فيها عشرات الوف في الفلسطينيين بقى مختلف التيارات، شيوعيين على اسلاميين على قوميين على كله مش هنسيب ارض غزه ونخرج. فردت وقتها وكان مدير المباحث المصريه في قطاع غزه سنه 55 اسمه سعد حمزه. رد بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين فقتل منهم أول شهيد وكان عامل نسيج واسمه حسني بلال مقتله أدى إلى إثارة مزيد من الغضب الفلسطيني فخرجت التظاهرات تل والأخرى حتى رأى الجانب المصري بناء على توجيهات من جمال عبد الناصر نفسه أنه يجب واد الفتنة في موضعها الأول وأن احنا نقول لهم ما فيش حاجة مش هنهجر حد يعني فخرج كده كان الحاكم الاداري العسكري المصري الموجود في قطاع غزه كان اسمه الواء عبد الله عبد اجتمع بمعين بسيسو وفتح البلعاوي سنه 1955 في ديسمبر ان لم تخني الذاكره وقال لهم جات لنا تعليمات عليا ان احنا سوف نستجيب الى المطالب المظاهرات الغزاويه ان احنا لا في تهجير وهنسمح حتى بتداول بعض اجزاء او بعض قطع السلاح بين المقاومين الفلسطينيين واننا سنوفر امدادات اضافيه من المياه وساعتها خرج معين بسيسو وهات وهاتف الجماهير الفلسطينيه وقال سقط المشروع سقط التهجير سقطت سيناء عاش الدم عاشت فلسطين والله لو الفلسطيني خاين بقى وحش بقى وعايز يهرب من غزه يا كانت قدامه سنه 55 ده انت اللي كنت عايز تنقله وتجيبه وهو اللي رفض وقال لك انا مش عايز اجي انا باقي في هذه الارض وصامد الفلسطيني يحب أرضه ولا يحب سواها وعندما يهجر فذلك لا يكون إلا بكارثة مفجعة تلحق تلحق بالمدنيين بقصف عسكري إسرائيلي مروع ومن ثم فمن تتوجب إدانت ليس الفلسطيني الذي أثبت تاريخ أنه لا يرغب في مغادرة القطاع ولا في التخلي عنه بل في من يدفعه صوب الحدود المصرية المقدسة والتي يتعين علينا الذود بالتأكيد والدفاع عنها لكن إلى من نوجه اللوم لل. فلسطين الضحيه اللي خنقوه ولا الاسرائيلي اللي دب تخ وعايز يخرجه من هذا القطاع، مين اللي احنا هنلومه في النهايه؟ وبالمناسبه يعني بمناسبه الراي العام المتشنج شويتين ويعني مين عدوك اصلا؟ يعني اه في اتفاقيه سلام وفي تطبيع وفي سلام كده سلام بارد شويتين لكن ما نرجع بالتاريخ قبل ما تيجي تقول له عايز ارضي، لا اللي عايز ارضك الاسرائيل حتى بعض التطبيع هو الاسرائيلي. مين اللي راح لإثيوبيا بالمناسبة يعني عشان بمناسبة برضو إثيوبيا اللي هي برضو هم كبير يؤرق السياسة المصرية مين اللي راح لإثيوبيا في البداية وحرضها وأمعن في التخطيط من أجل إخلاق, إخلاق مصر كان الفلسطيني؟ لا لا خالص كان الإسرائيلي والأمريكاني يعني امريكا هي من عن طريق هيئه مشروع استصلاح الاراضي او مشروع هيئه استصلاح الاراضي الامريكيه هم اللي راحوا وهم اللي قدموا مقترحات لاقامه سدود على منابع النيل من اجل تضييق البيع عن مصر، ومن كان يتعاون فيها كان الصهاينه بكل تاكيد، الصهاينه هم اللي حولوا دولتين افريقيتين الى اكبر مركز للتجسس على مصر، ليبريا سنه 1835 انشاها الامريكيون من العدم كده، جابوا شويه ناس ويلا يا ابني حدد لنا الارض دي اعمل لنا دوله. الدولة دي نسميها لايبيريا اشتقاقا من لفظ الاصطلاحي او لفظ الحرية الامريكية ليبرتي يعني اشتقاقا من لفظ الحرية الامريكي نسميها ايه نسميها لايبيريا بقى و... و... ونسمي العاصمة ايه نسميها مونروفيا ليه مونروفيا؟ لان الرئيس الامريكي الذي حرر العبيد جيمس مونرو فنسميها باسمه كده العاصمة وجابوا العبيد الامريكيين المحررين وحطوهم هناك احنا مش عايزينكم هنا بقى احنا حررناكم ما تقعدوش زينا يعني وديناهم فين؟ وديناهم لايبيريا وكان كل اللي بيحكم ليبيريا لغاية سنة 1981 قساوسة يعني يعني رأس الكنيسة هو الذي يحكم الدولة لغاية ما حصل بعد كده انقلاب سامويلدو وخلافه والجيش مسك السلطة لكن هي في النهاية أقرب ما يكون إلى مستعمرة أمريكية قديمة موجودة في إفريقيا يعني. فليبيريا دي الإسرائيليين حولوها المركز تجسس كل محطات التجسس الإسرائيلية الكبرى موجودة داخل ليبيريا ومش بس ليبيريا إثيوبيا بقى يعني إثيوبيا زرعوا فيها كم هائل من العملاء والجواسيس في كل الأجهزة الحيوية حتى ان معاون الامبراطور هايلا سلاسي الذي كان يكره مصر كرها جماً كانوا معاونين مستشاري الأساسيين إسرائيليين وهم اللي سمحوا بالانقلاب عليه وقتله ودفنه أسفل مرحاض قصره لأنهم توهموا أنه سوف يأتي عميل أقرب لهم وهو الجنرال منجستو هايلا مريم مين اللي دعم الجنرال منجستو هايلا مريم أيضاً الإسرائيليين مين اللي تدوله الطائرات ومين اللي تدوله القنابل العنقودية من أجل قصف الصوماليين في لكذلك ان يقصف الاريتريين كانت اسرائيل ومن الذي ايضا قام بإبرام او برعايه صفقه تسويه اثيوبيه اريتريه من اجل انفصال اريتريا هي اسرائيل لانها كانت تخشى باي صوره من الصور ان اي انفصال على غير هوا اسرائيل يؤدي الى ان تنشا دوله لان المتحدثين بالعربيه كتير في اريتريا فان تنشا دوله عربيه اخرى تسيطر على السواحل الاثيوبيه المطله على البحر الاحمر وبالتالي يتحول البحر الاحمر لبحيره عربيه لان التمن دول في الحاله دي هيكونوا هيكونوا في النهايه عرب فهم اللي انتجوا نظام بين قوسين يعني افريقاني موالي لاسرائيل يعني الافريقانيه المسيحيه اسياس افرق الرئيس في عرب مسلمين وفي ناس مؤمنه بالوحده الافريقيه اكثر من الوحده العربيه فجابوهم حطوهم في السلطه في اريتريا الى يومنا هذا من الذي يدعم مشاريع اسرائيل في سد النهضه اسرائيل يدعم مشاريع عفوا اثيوبيا في صد النهضه هو بالتاكيد ايضا اسرائيل واسرائيل لم تتوقف عن هذا الدعم من سنه 1954 الى هذه اللحظه حتى بعد اتفاقيه السلام وهقول لك حاجه كمان السودان لما احنا اتكلمنا في اول الحلقه وقلنا هنتكلم شويه عن السودان شايف الأزمة السودانية الحالية المؤسفة التي تدور روحها ما بين الجيش السوداني وبين ميليشيات الجنجويد التي تسمى حاليا بالدعم السريع يعني يعني هذه الأزمات الأساسية أزمة السودان المعاصر أيضا كانت إسرائيل شريكا فيها وأيضا كانت تستهدف مصر أكثر مما تستهدف السودان وأنا لازم هنا أحكي شوية شوية صغيرين إنك خد بالك بعد ما نحكي هذه القصة الإسرائيلية في السودان أن إسرائيل تسعى لاستهدافك حتى وإن كنت مطبعاً معها. تسعى لاستهداف السودان حتى وإن تعاون معها، وتسعى لاستهداف مصر من خلال السودان حتى وإن قامت مصر بالتوقيع على اتفاقيات التطبيع. هحكي لك هنا القصة بس. في الخمسينات إسرائيل انتبهت إلى فكرة حصار مصر. فقالوا إحنا نحاصرها منين؟ من أقوى خاصرة جنبها وهي السودان. فقررت وقتها إن هي تشوف حد يشاركها. حد بيكره النظام المصري وقتها فشافه حزب الامه الذي كان يتراسه المهدي. وفعلا والكتاب تفاصيل دي هتجيبيها من كتاب اكاديمي وازن من اصدار المركز العربي للابحاث ودراسات السياسات اسمه انفصال جنوب السودان المخاطر والفرص. تمام تمام بيقول ايه الكتاب؟ بيقول ان اسرائيل سعت لاختراق السودان وراحت تتعاونت مع المهديه زعماء حزب الامه. وكانت بتمدهم بتمويلات ماليه عن طريق ان هم ياخدوا القطن اللي بيزرعوه في مزارعهم ويدفعوا لهم ثلاث اضعاف ثمنه فعملوا شركه اسمها بيرت اند هيث موجوده في لندن وجهة للموساد المهدي بينتج في مزارع القطن بتاعته قطن بثمن مليون استرليني يشتري منه بكام بتلاتة عشان ايه دعم غير معلن عنه وإن هم دايماً المهديين لو في لقائهم مع مسؤولين مصريين يروحوا تاني يوم يروحوا ينقلوا المعلومات لدوائر الاستخبارات الإسرائيلية الموجودة تحديداً في سويسرا، وقد تم بالفعل يعني بعد قبل ثلاث أسابيع بالضبط من حرب وخمسين من العدوان الإسرائيلي راح زعيم حزب الأمة ووزير الخارجية السوداني سربوا محضر اجتماعهم مع عبد الناصر نصاً إلى زعماء الموساد هناك في 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 سويسرا، وإلى السفير الإسرائيلي الموجود وقتها في بيرن أو في جنيف. لكن جه الجنرال إبراهيم عبود وقلب الطاولة على إسرائيل وأنتج اتفاقية التعاون المائي مع مصر أو اتفاقية تقاسم حوض نهر النيل الاتفاقية الشهيرة التي تضمن لمصر حصة بخمسة وخمسين ونص مليار متر مكعب هل يأست إسرائيل والله ما تيأس السودان اللي احنا حزينين عليه ان هو بقى شمال وجنوب بدأ منين يبقى شمال وجنوب من إسرائيل اسرائيل راح دورت كيف نفتت هذا السودان وكيف نعاقب مصر وكيف نعاقب وحده البلدين راحوا سنه سبعة وستين تحديدا وكان شخصيه اسمها جوزيف لاجو جوزيف لاجو ده سنه 1969 راح بعت رساله كده الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي اشكول قال له انا عايز اتعاون معاكوا يعني دربوني ادوني سلاح اي حاجه يعني. فساعتها ليفي اشكول كده قدر ربنا نفذ ومات فجات جولدمقير شافت الرساله قامت بعتاله تعالى تعالى تعالى, تعالي, تعالي اسرائيل ودربوه وشيلوا سلاح ونقلوا له سلاح عن طريق اوغندا وقدر ان هو يبدا حربه ضد الجيش السوداني بهدف اسقاط السودان والهدف الابعد هو اسقاط مصر. تخيلي بقى السودان اهو تعاون مره مع اسرائيل في حزب المهدي ورجع تاني عاد اسرائيل وهيرجع تاني يصادق الاسرائيليين وانا اسف يعني بما اننا بنتكلم عن فلسطين والسودان والخيانه مره والخيانه واحده. هنتكلم عن جعفر نميري يعني. سنة خمسة كده كان في رجل مشهور جدا رجل تابو في العرب كده معنا عدنان خشوقشي تاجر السلاح الاهم رجل كده كان بيدرس في كوليد فيكتوريا كوليج في اسكندرية قابل بالصدفة كده كمال الادهم اللي هو مؤسس الاستخبارات السعودية اتفقوا ان هم يعملوا شغل مع بعض كمال الادهم حطه كوجهة فيما يعرف باسم نادي السفاري لمحاربة الحركات الشيوعية داخل داخل افريقيا طبعا يعني بالتعاون مع الولايات المتحده الامريكيه وقتها وكان النادي ده بالمناسبه اسسه واحد اسمه ألكساندر دومارونش رئيس الاستخبارات الفرنسيه وكان في الجنرال نعمه الله ناصري من السفاك الايراني وكان في الجنرال احمد الديلمي من الاستخبارات المغربيه ومن مصر طبعا كان اشرف مروان ممثلا عن رئيس السادات عدنان خاشوقجي اللي هو بين قوسين تاجر سلاح لكن في الواجهه الاخرى واجهه للاستخبارات السعوديه هذا الرجل سيقنع جعفر النميري والسودان إن لماذا لا نتعاون مع إسرائيل يا عم؟ يعني أنتوا أزمة كده غذائية وأزمة بتاعت ما إسرائيل هتحلها. تحلها إزاي؟ طب ما تيجي أجمعك بمين؟ بأريئيل شارون في الفيلا بتاعتي اللي موجودة في شمال كينيا. وكان عدنان خشوقجي عامل فيلته وعامل مراكبه كلها وفيها أجهزة تجسس عشان يلقط أي مكالمة وأي شيء لأي زعيم عربي ويسربها لإسرائيل. فقدر إن هو يجمعهم كده وفي صورة فعلا شهيرة جدا تجمع جعفر النميري وأريئيل شارون وبينهما عدنان خاشقجي سن وقدر ان هو يقنعه اسرائيل هتديك 200 مليون دولار في حسابك السري مقابل انك تساعدها في نقل يهود الفلاشة ونجح بالفعل وكانت العمليه اسمها العمليه مشيه ان الاثيوبيا منعت هجره يهود الفلاشه بعد توتر مع اسرائيل فاسرائيل قررت ان هي تخليهم عادي مش ممنوع السفر للسودان فبيطلعوا من اديس ابابا يروحوا السودان وبعدين اسرائيل عملت كده شركه سياحه تابعه طبعا للمساعد الاسرائيلي ووراها كده فرقه كوماندوز اسرائيليه وبواخر اسرائيليه يروحوا بحجه سياحه للبحر الاحمر يركبوا السفن الاسرائيليه طيران على طيران على تل ابيب او برحلات مباشره ما بين الخرطوم وما بين تل ابيب رحلات سريه بالطبع. هل نتيجه للمساعده الاسرائيليه للسودان بالرشاوي اللي دفعوها لجعفر نميري حال السودان افضل؟ لا ده في نفس الوقت كانوا بيدعموا جون جرانج وعاملين له معسكر اسمه وينجي كابول داخل الاراضي السودانيه من اجل ان يتم انقلابه على الجيش السوداني وان يفتت وحده الاراضي السودانيه. فحتى التطبيع مع العدو لم يمنعه اطلاقا من السعي لتفتيتك، واسرائيل عملت ده في الثمانينات وقت ما احنا كنا عملنا كامب ديفيد وكويسين معاهم وكل شيء، لكن هل توقفوا عن معاوله حصارك المائي في اثيوبيا؟ هل توقفوا عن محاوله اثاره الفتن والقلاقل في السودان وتحريض الجنوبيين على الانفصال وامدادهم بالسلاح والمال حتى نجحوا في 2011؟ لا. وقفوا؟ لا. وهتلاقي الإجابة قالها رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي أفي اختر في محاضرة ألقاها في سبتمبر 2008 لما قال إن احنا لم نكن لنسمح بوجود سودان موحد وقوي لم نكن لنسمح بوجود دولة قادرة على أن تنتفض يوما ضد إسرائيل لم نكن لنسمح بوجود حليف قوي لمصر حتى وان كانت مصر تطبع معنا لم نكن لنسمح ولن نسمح لاي دوله عربيه بحاله من الازدهار والاستقرار وكانت تصريحاته كده اللي قالها في في محاضره كده واذيعت بعد وخرجت من المحاضره نفسها بس ده عكس لك العقليه الاسرائيليه طبعوا يا عرب بس اسرائيل مش هتسيبكم خونوا غزه بس هتسعى في النهايه الى النيل منكم هتقدم لكم رشوه وتقول لكم احنا هنساعدكم وهي في الظهر عايزة دمار بلادكم هتفكروا ان انتم حتى بينكم وبينها اتفاقات لم تصنها وهتسعى الى محاصرتكم من كل اتجاه حتى لا يصبح لكم صديق في هذه المنطقة الا اسرائيل ووقتها هتبيع وتشتري فيكم ده التاريخ الاسرائيلي معانا اه الفلسطيني ممكن يهجر طبعا بالقصف والدمار الى من توجه غضبك من عدوك الفلسطيني؟ لا. التاريخ القريب والحاضر والمستقبل يخبرك ان من سعى الى النيل من مصالحنا القوميه وحصرنا في امننا المائي والغذائي والدوائي هو اسرائيل. الى ان من سعى الى خنقنا من منابع النيل هو اسرائيل. ان من سعى الى اثاره الفتن داخل السودان حتى اصبحت الان تهديد للامن القومي المصري هو اسرائيل. ان من يضغط على الفلسطيني ليهجر ويحاصرك هو إسرائيل ثم تأتي لتخبرني بكل صلف بل وبوقاحة أن الفلسطيني سيأتي إلى مصر لأنه يرغب في ترك أرضه. لا يا عزيزي الإسرائيلي هو الملام لكن هناك من يجرؤ على توجيه اللوم لها وهناك من يؤثر أن يمسك في الضعيف الغلبان ويقول له أنت بتتضرب وتتقتل إذا وعايز تيجي لي لا 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 أنا هنا هبقى وطني جدا أقول لك أنت مش هتيجي أنا وطني جدا أنا جامد جدا وأنا مش هسيبك تيجي والله العظيم ما هو عايز ييجي ومش منتظر منك غير أنك تمكنه إنه ما يجيش
0: ممتاز يا عبده إسرائيل كانت وما زالت هي العدو الأول وإحنا اليوم بالحلقة السادسة من بودكاست ألف باب عن قطاع غزة وعن الأحداث اللي عم في بفلسطين سؤالي لك في نهاية هاي الحلقة هل أنت متفائل بمستقبل القضية الفلسطينية
1: أم يعني أستطيع أن أقول لك بضمير مرتاح يعني أنا أكثر من متفائل وتفاؤلي لا يستند إلى غاطفة بقدر ما يستند حتى إلى خبرة شخصية عصرتها أه على مدار أربع عقود من عمري ربما أه هذه القضية لم تحيا في أي فترة إلا بالسلاح هذه القضية لم تحيا إلا بالمقاومة هذه القضية لن تعود كما كانت إلا بالمقاومة هذه القضيه في النهايه لا تزدهر الا بدماء ابنائها شانها شان كل حركات التحرر الوطني عبر التاريخ واستطيع ان اقول لك ان الفلسطيني لم يدخر جهدا وان بكل ما يملك من اجل ان يبقي قضيته على صعيد عالمي مرئيه ومنظوره ومتعاطف معها بل حتى انا متفائل جدا بشان هذه القضيه لاني انا نفس الشخص اللي كان موجود من عشر سنين أو من حتى من ست سبع سنين لما طرحت صفقة القرن ورأيت هذا العالم العربي لا يعبأ وكأنها قضية هامشية وأنا الآن الذي يرى اجيالا تعدني حتى إلى طفولتي حينما كانت القضية الفلسطينية هي محط الاهتمام بانتفاضة الأقصى الثانية هذا الوعي وهذا الجيل الذي يتشكل من تحت الرماد والذي هو أكبر من فلسطين لأن كل عربي الآن كل عربي هو فلسطيني مؤجل هو فلسطيني بجنسية قلبية قبل أن يكون بجنسية ورقية كل هذا لا بد أن يفضي يوما ما إلى شيء لا يمكن أبداً أن تكهن بهذا الشيء بطبيعة المادية الملموسة لكن يمكن تكهن بشيء واحد أن هناك أجيال من المقاومين العرب نشأت في كل بيت وفي كل ركن وفي كل مكان أن هناك أجيال بدأت تدرك أن فلسطين هي قضيتهم المركزية هناك أكبر من هذا التفاؤل بكثير جداً أن ربما في مكان ما وزمان ما سوف تنتج نخب عربية سياسية وفكرية وأيديولوجية تعيد مرة أخرى توجيه هذه البصلة بصلة العمل العربي نفسه نحو القضية الفلسطينية هذا ليس تفاؤل نتيجة لحلم ما وهذا ليس تفاؤل نتيجة لبعض الانتصارات الميدانية الصغيرة التي تحققها المقاومة لكنه تفاؤل من خبر هذه القضية دراسيا وبحثيا وأكاديميا عن قرب لسنوات من عمره ووجد ببساطة شديدة أن ما تصنعه حماس هو الكتالوج الذي من خلاله تحررت الأمم من الاحتلال لا تتحرر الأمم في يوم أو في شهر أو حتى ربما في مائة عام ولكنها تتحرر بكل مرة يخطو فيها أبنائها خطوة نحو رفع السلاح والسلاح ليس لمجرد هدف السلاح ولكن لأنهم يريدون أن يحيوا كالبشر ومن يريد أن يحيا البشر لا يمكنه التخلي عن كرامته، لا يمكنه التخلي عن مقاومة الظلم، مهما بلغ طيش واستبداد المعتدين، وهذا ما يجعلني متفائلا
0: شكراً يا عبدة على هذه الرحلة الممتعة اللي مرينا فيها على تاريخ القضية الفلسطينية، من فتح لحماس، من سوريا ولبنان من مصر والسودان، والأكيد والأهم اللي هي فلسطين، ونؤكدنا فيها أنه لابد من المقاومة الفلسطينية عشان ترجع قضية فلسطين وبحب أحكي للمشاهدين أنه إحنا في عنا سلسلة كاملة عن فلسطين على قناتنا على اليوتيوب وهي عبارة عن سلسلة من ست حلقات بعد عملية طوفان الاقصى كنت معاكم إيمان التل وعبده فايد من بودكاست ألف باب